1: Lidia y soy quien está detrás de este podcast de Yoga Animate. Quiero darte las gracias por haberte dado al play y por estar una semana más conmigo. Esta semana me acompaña Julia Sata, ella es una auténtica experta en anatomía del yoga y hoy vamos a hablarte sobre lesiones porque además eh, ella acaba de abrir las inscripciones a su nuevo curso de yoga y lesiones así que hoy viene a contarnos un poquito más para que tanto practicantes como los profesores podamos aprender de hecho pues yo llevo unos tres meses estudiando con Julia precisamente este curso porque bueno siempre viene bien reciclarse siempre viene bien aprender cosas que no nos dan en la formación y saber un poco pues cómo tratar mejor con nuestros alumnos y conocer un poquito más como yo siempre digo, esa primera casa, nuestro cuerpo, donde vivimos. Y además de la mano del Club del Podcast, ese club que estamos creando entre todos, hoy te traigo una gran oportunidad. Y es que me he unido a Julia para hacerte más fácil este camino en el aprendizaje. Y he creado unas preciosas plantillas de mapas mentales que precisamente son las que yo he utilizado para aprender este curso y que te voy a regalar ...si te apuntas al curso de Julia... ...además de mi diario de creatividad... ...para conectar con tu niña anterior... ...porque siempre he pensado... ...que todo lo que hagamos con creatividad... ...y bonito... ...pues se queda mucho mejor en la mente... ...si podemos hacer las cosas bonitas... ...creativas y divertidas... ...y además de la mano de una gran profesional... ...¿por qué no hacerlas? Así que nada, no me enrollo más... ...que últimamente me enrollo mucho... ...solo decirte que te voy a dejar... ...el link en los comentarios... Y en el resumen de este episodio, para que puedas cotillar todo el curso de Julia, si te apetece. Y si no, pues abre bien las orejas también, de todas formas, y escucha todo lo que Julia nos cuenta en este episodio. Creo que es súper importante eh, aprender a atender a nuestro cuerpo de una forma mucho más profunda y también para poder ayudar a muchos más. Por eso, y dado vuestro interés, que creo que es uno de los episodios más escuchados, aquel que hablábamos de anatomía sobre Julia, pues he decidido, y después de todo lo que yo también estoy aprendiendo con ella, pedirle a Julia que vuelva una vez más. Julia, bienvenida a este espacio por segunda vez.
0: Hola, Lidia. Estoy encantada de estar aquí nuevamente.
1: ¡Qué bien! Además, hoy eh, Julia nos va pues, a guiar un poquito más... Y ya de forma más profunda en el tema de las lesiones, porque ya sabéis que el yoga pueden pasar dos cosas, que nos se ayude a superar determinadas lesiones o que tengamos que hacer una práctica adaptativa por nuestra situación o incluso que trabajándolo pues, de una forma inadecuada porque ya sabéis que a veces que igual somos muy autoexigentes y tenemos que pasar ese peldaño del ego pues que es lo que pasa, que nos producimos lesiones cuando en teoría el yoga es una práctica completamente no lesiva así que Julia nos vamos yo creo que, que a meter ya directamente así un poco, eh, por decir, unas pinceladas, ¿qué es lo que más nos puede, lo que más nos solemos encontrar en las prácticas de yoga de que nos hemos hecho daño en el cuerpo?
0: Ok, fantástico, excelente pregunta. Entonces, la lesión que yo veo que es la primera que suele aparecer o la más común, Justamente dentro de la práctica del yoga es eh, un tirón de isquiotibiales, es decir, sobre estirar los isquiotibiales debido a que el yoga exige muchas flexiones hacia adelante y que no sabemos ejecutar correctamente y, y ahí es cuando nos hacemos daño.
1: Uh -huh. Y estos isquiotibiales porque igual a lo mejor alguna persona que sean primerizos en esto de anatomía, ya que aquí no juzgamos nunca a nadie, para que nos entendamos, ¿dónde está situado? Así de una forma muy sencilla. Sí, son unos músculos que están situados en la
0: parte posterior del muslo y van desde el isquión hasta justo por debajo de la rodilla, así que normalmente suelen doler,
1: justo muy cerca de la nalga, justo en la inserción con eh, el isquión. Entonces ahí arriba, ¿no? Cuando notemos un pequeñito clic sí. o un pequeñito tironcito ahí cerca de la nalga, tenemos que despertar y decir, hoy me estoy haciendo daño en el isquiotibial. Correcto. Eh, en general,
0: cuando sentimos molestia cerca de cualquier articulación, tenemos que vigilar y corregir nuestra manera de practicar. Pero esa es la primera molestia que se suele notar.
1: Entonces, en ese momento habría que parar y, por supuesto, no seguir avanzando en la, en la posición. Tenemos que aprender a escuchar a, a nuestro cuerpo. Pues, y, y, y si nos pasa esto, ¿no? de este tirón así de, de isquiotibiales, ¿qué es lo cómo podemos adaptar así eh, nuestra práctica? Que sepamos un poquito los practicantes, ¿qué tendría, ¿con qué tendría que tener cuidado? Vale, entonces si aparece esta molestia suele ser como justamente
0: esta sensación como de tirantez o rigidez justo en el isquion así muy cerca de la nalga pero en la parte superior de la pierna. Entonces si notamos esto cuando practicamos yoga tenemos que um, retroceder en la postura hasta que no sentimos ningún dolor, ¿vale? Entonces eh, cuando ocurre un tirón, tendremos menos flexibilidad
1: que antes y tenemos que respetar ese límite natural. Mm -hmm. Claro, y esto, porque yo sé que mucha gente se lo pregunta, tú dices, vale, me he hecho un tirón, he perdido no ese rango de de flexibilidad que tenía, ¿esto se recupera sí. o ya dices, uh, ya me he quedado aquí, no doy para más?
0: Claro, se recupera si sabemos respetar la lesión. Si no, he conocido a varios casos de personas que llevan años con esa sensación de molestia. Entonces, si, sobre todo si es una lesión reciente, hay que respetar el rango de movimiento y siempre practicar sin esta sensación de
1: tirantes. Que esto podríamos decir quizás que en general podría aplicarse a todos los tirones, ¿o no? Cierto, cierto. Nunca hay que forzar.
0: Uh, tenemos a veces la idea de que es una sensación que es buena porque pensamos que es simplemente el estiramiento muscular que está ocurriendo, pero no, no es así. Uh -huh.
1: Claro, es que es, es complicado quizás darse cuenta de esto ¿Cómo podría pues una persona que a lo mejor no ha tenido nunca estas sensaciones y que está comenzando o incluso un, un profesor para poder explicárselo a, a sus alumnos que comienzan eh, ¿Qué pauta quizás podrías dar tú que sabes explicar también y tienes estos cursos tan maravillosos de anatomía para que una persona entendiera en cuan, eh, qué sensación estoy notando cuando estoy estirando y cuando estoy ya forzando que estoy yéndome al, al tirón, ¿qué diferencia hay ahí? Es
0: una muy buena pregunta porque creo que, bueno, en mi opinión el trabajo del profesor de yoga está justo ahí, como en educar la conciencia corporal de los alumnos, que la mayoría no tenemos esa conciencia cuando empezamos la práctica. Y yo tampoco la tuve en su momento y pensaba no, que estaba no. estirando los músculos y me estaba haciendo daño. Así que te puedo explicar perfectamente la sensación que vamos a buscar. Entonces, siempre que sentimos tirantes cerca de un hueso, cerca de, o sea, en el tendón del músculo, que es el final del músculo donde se inserta en un hueso, pues esto es señal de que nos estamos pasando, y la sensación muscular que es buena o aceptable es cansancio. Si tú sientes, sobre todo en la parte central del músculo, que es la parte carnosa, ahí cuando sentimos cansancio o igual es gozor, pero es como calor, de estar manteniendo una postura y que nos requiere fuerza muscular, esto es bueno, es que estamos fortaleciendo. Pero en el momento que sentimos tirantez, uh, sobre todo hacia los extremos de los músculos, es señal de que estamos ejecutando incorrectamente la postura.
1: Entonces, contrariamente a pensar de que igual estoy consiguiendo más flexibilidad, es dar un pasito para adelante y cuatro o cinco hacia atrás. Correcto. Hasta que no tengamos bien
0: eh, despierta nuestra sensación física, que eso tarda un rato, ¿no? En nosotros saber dialogar con nuestro cuerpo e interpretar correctamente sus mensajes.
1: Uh -huh. Qué Interesante, Julia. Y porque tenemos esta lesión, ¿no? Estamos hablando de los tirones de que sobre todo nos los encontramos muchísimo en la práctica de yoga o nos pueden suceder cuando empezamos por lo que decíamos de la conciencia corporal, ¿Y qué más podemos entender? Porque yo estoy segura que, que podríamos hacer un curso, una tesis de todo lo que nos puede pasar o encontrar. Sí.
0: Entonces, ah, una cosa más que quería destacar siempre en el tema de los tirones y las um, sensaciones musculares, uh -huh. es que otra sensación muscular muy buena son agujetas, pero esas ya aparecen el día siguiente. Uh -huh. En la práctica, esa tirantez y tal, te, intentamos evitarla todo lo posible.
1: Uh -huh. Genial, pues nos quedamos eso, en vale. la mente.
0: Entonces, otras partes del cuerpo que suelen darnos sensaciones incómodas en yoga, pues eh, lo siguiente sería las rodillas. A muchas personas eh, tienen molestias en las rodillas, nuevamente porque las posturas del yoga eh, requieren cierto tipo de flexibilidad que nosotros, por el estilo de vida que tenemos, no tenemos ya a, al uh -huh. principio de la práctica
1: y claro, puede ser porque no sé si normalmente tenemos tendencia a pensar que son las dos o siempre es una ¿qué que es lo más normal que nos hagamos? porque si es por un movimiento que estoy haciendo mal ¿no? O, que, o algo que he hecho mal fuera, no tiene por qué ser dentro de la práctica del yoga, ¿suele cargar las dos rodillas o, o suele recaer solamente en una? ¿qué es lo más común? normalmente las rodillas molestan más, ¿Más? En, las, en la
0: postura de meditación sentado y la verdad es que no sé, a algunas personas le molesta una, a otras personas las dos la cuestión es que no queremos uh, mantener una postura que nos provoca una incomodidad en las rodillas
1: uh -huh, claro, tú fíjate que yo tengo eh, la rodilla izquierda eh, la tengo un poquito fastidiada como digo yo, siempre tengo que ir con muchísimo cuidado con ella porque hace unos años tuve una, una tendinitis Ajá. En, en el tendón. Uy, qué mala soy yo con la anatomía. En el tendón que une, como si dijéramos, la zona eh, superior del, del muslo y que se inserta por detrás de, de la rótula en todo, en todo ese espacio. ¿no? Ajá. Y si no me cuido, me vuelve a dar problemas. Pero yo creo que está sobre todo relacionado, no sé si tú como eh, con, tu, con todo tu conocimiento y todo lo que tú sabes, eh, con un bloqueo de rodillas continuado al comienzo. No tanto en, el, en la práctica, yo me di cuenta de que hacía esto en la práctica, pero yo lo hacía en mi vida normal. Tenía tendencia a, según como me, me ponía de pie, hacer un bloqueo de rodillas continuado.
0: Uh -huh. Entiendo. Entonces, tu molestia es en la parte frontal de la rodilla, donde está la rótula, uh -huh. más o menos, y crees que viene de eh, hiperextender la rodilla, es decir, estar de pie y eso, bloquear la rodilla, como decimos aquí en España, para de uh -huh. más estable.
1: Eso fue lo que me dijeron en su día y yo lo voy bastante a, asimilando de que tengo que suavizar. No sé si tú me puedes dar quizás a lo mejor otro punto de vista que yo investigue. Yo te doy encantada. A
0: ver, entonces,
1: normalmente lo que he podido observar
0: es que cuando hay molestia en la parte frontal de la rodilla, cerca de la rótula o en la rótula, eh, se debe a un poquito de desgaste de cartílago entre la rótula y el fémur. A veces le llaman condromalacia rotuliana y todo. Pero eso se debe a como una falta de eh, musculación, falta de fuerza en los cuádriceps justamente. Entonces, esto hace que la rótula esté un poco laxa y, y en tus movimientos cotidianos va rozando eh, contra el fémur de forma que no debería, porque no está bien encarrilada en su sitio, porque los músculos no están suficientemente fuertes.
1: Uh -huh. Entonces, Fijaros va... con esto que me está diciendo Julia, yo voy como encajando piezas en mi cabeza porque yo soy un poquito hiperlaxa, todo hay que decirlo. Vale. Entonces, el hábito que
0: comentas de bloquear las rodillas, eh, que aparte es súper común, eh, hace sí que no uses los músculos cuádriceps, por lo tanto no se pueden fortalecer. Esto es el sí. resumen. Y Entonces, como refuerza el patrón. Es decir, que eh, lo que me has comentado yo lo entiendo de esta manera. O sea, digo, para mí es correcto.
1: Entonces tendría que... For... Mi, mi papel sería fortalecer los cuádrices más todavía. Sí. Uh -huh, ¡Qué interesante! Fijaros cómo cuando aprendemos de anatomía no es solamente algo que... Está claro que nuestra práctica de yoga también nos, nos ayuda, pero yo es lo que digo siempre. Lo que practicamos en yoga no se queda solamente ahí y, y lo que hacemos fuera también influye dentro y lo de dentro afuera. Al final está todo... Claro. todo relacionado. Sí, se no, se bueno. lo alimenta.
0: Entonces, esto que tú hayas notado ese hábito de bloquear las rodillas es muy sano porque lo notes, porque bloquear las rodillas hace así que el peso de tu cuerpo descanse en tus articulaciones en vez de tú sostenerte por tus músculos. Entonces, cuando es un hábito suele ser algo inconsciente que siempre hacemos y una vez que lo tienes consciente puedes empezar a cambiando desbloqueando las rodillas cuando
1: estás de pie normalmente. Uh -huh. Sí sí fijaros que es que es más, es que es una cosa y es mi rodilla izquierda es única y exclusivamente ahí pero yo empecé a darme cuenta de decir es que estaba de pie estaba hablando con alguien y yo decía ostras, pero ¿y por qué estoy cargando y el peso? Porque tengo el cuerpo así puesto sí. y me movía diciendo ¿pero por qué? ¿por qué hago esto? Sí. Y, y tengo que tener mucho cuidado con ello, quizás tendría que, que trabajar un poquito más de fuerza vivo en un décimo piso y ya subo casi siempre andando para coger más fuerza también pero, pero qué, qué interesante Julia, pues muchas gracias por, por tu punto de, de vista y yo quería preguntarte hmm. Porque yo sé que algo súper, súper, súper común es el tema de me duele la espalda baja. Sí. <ríe> Por yo supongo que las horas de ordenador que pasamos muchas personas, los movimientos extraños que hacemos, los malos hábitos... Entonces, todo esto relacionado y aplicado a, a la práctica de yoga... ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me fijo? ¿Qué le pasa a mi anatomía? Uh -huh. Vale, entonces, lo de la espalda
0: baja es verdad, es súper común, es debido a nuestros hábitos cotidianos, el sedentarismo, etc. Y entonces, bueno, lo primero es moverse, ¿no? Porque es un dolor que se debe a no moverse lo suficiente. Uh, luego, en la práctica del yoga es también darse cuenta qué movimientos me provocan dolor. Entonces ahí respetar eh, el rango de movimiento sin dolor. Es decir, volvemos a lo de no forzar cuando sentimos un dolor. O sea, porque forzar una, un dolor no, no, no suele dar uh, resultados positivos. Sí. Y este es el primer paso, porque al principio pensamos, sentimos algo, por lo tanto es bueno, ¿vale? Y, y a medida que vamos desarrollando nuestra conciencia corporal nos damos cuenta que hay diferentes sensaciones físicas y la sensación del dolor pues es una alerta del cuerpo que nos dice que
1: estamos haciendo algo mal. Uh -huh. Claro, porque una persona que a lo mejor luego ya tenga una lesión un poco más avanzada, quizás podemos... Hablar pues de, de una hernia discal, por ejemplo, uh -huh. este tipo de lesiones ¿no? que también nos van a, a producir dolor, por supuesto, y a que tengamos que tener más cuidado en que yo como practicante, si yo sufriera un tipo de estas lesiones, eh, aparte de lo que nos estás comentando, ¿no? de, de tener cuidado de nunca forzar el dolor y se duele, nunca ir más allá... ¿Qué debería yo, ¿En qué podría yo tener más cuidado conectando con mi anatomía? Y si fuera profesor, ¿cómo podría abordar este, eh, esta enseñanza con, con mis alumnos? Ok, esto
0: es una pregunta muy buena y tengo una respuesta muy larga.
1: Entonces... <risa> Tienes abierto el micro hasta que lo
0: necesites. <risa> Entonces, cuando hay dolor, lo primero es fijarse... Bueno, a ver, dolor de espalda. fijarse en las cualidades de ese dolor. Se siente más bien como un dolor muscular, es decir, un dolor que irradia y se mantiene, más que irradia, que es más como de una zona, o es un dolor eh, que puede ser um, un pinzamiento de un nervio, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de dolor. Entonces, un dolor que es, um, que viaja, ¿no? Un dolor que viaja desde la espalda baja, por detrás del glúteo, sigue todo el recorrido del nervio ciático e incluso baja hasta el pie, pues es más que un dolor muscular. Ya nos da señal de que hay una raíz nerviosa comprometida, es un grado como de alerta más alto, ¿no? Entonces, primero ver de qué, de qué tipo de dolor estamos hablando, sobre todo para los que son profesores. Una persona que ya tiene un un problema en la espalda que es crónico o que lleva ahí tiempo, eh, la persona que padece eso ya se lo conoce bien. Pero cuando estamos asistiendo a nuestros alumnos, tenemos que saber uh, interpretar un poco um, de qué tipo de dolor están hablando.
1: Entonces, quizás el, el mejor consejo es lo que estábamos, que quizás llevamos hablando durante todo durante todo este tiempo, que es diferenciar ¿no? en si estoy realizando un trabajo por el tipo de sensación, si estoy notando una intirantez, si es dolor para aflojar y saber que no tengo que ir por ese camino, uh -huh. sería aprender a despertar la conciencia corporal para luego ya con ese conocimiento, sabiendo un poquito de anatomía, saber cómo adaptar. Exacto. Entonces,
0: sabiendo mm, las características del dolor que padeces, tú también sabes qué movimientos te alivian y qué movimientos eh, te perjudican. Y entonces, en tu práctica de yoga, eh, digamos, buscar un equilibrio entre estos dos. Normalmente, si hay como una hernia discal o un pinzamiento, uh, Ahora te digo la teoría, luego la práctica no siempre sale así, pero en teoría vamos a evitar las flexiones hacia adelante porque pueden eh, aumentar el dolor, ¿vale? Eh, y entonces lo que queremos hacer es alargar la columna más para descomprimir um, la molestia, descomprimir, digamos, la parte de la columna que está comprimiendo el nervio.
1: Uh -huh. ¿elongar la columna más para, para quitarle esa tensión? Al, bueno, al tenemos pichón. una hernia, porque una hernia lo que hace es comprimir la raíz de un nervio. Uh -huh. Entonces, uh -huh. En
0: ese caso la idea es crear más espacio en la columna para que la raíz nerviosa se libere. ¿vale? Entonces uh -huh. esa es la teoría. Luego la práctica depende de la experiencia de cada uno. Cada uno tiene una experiencia muy suya, en sus circunstancias y ahí tenemos que investigar, tanto si somos practicantes como si somos profesores que acompañan un alumno con una lesión.
1: Mm -hmm. Hay que investigar y por supuesto siempre, aunque nosotros eh, aprendamos, que podemos aprender muchísimo para ayudar, eh, siempre, siempre, mm, lo comento en todos los episodios, yo creo que, Julia, tú estás de acuerdo también conmigo, no somos médicos. No los profesores de yoga no somos médicos y los practicantes tampoco lo sois, tenéis un médico sí, Google, Google no es un médico
0: Yo sé Correcto. Que muchas, que muchas personas hoy en día ya se autodiagnostican usando Google y te lo, o sea, sé qué pasa porque por el tipo de preguntas que me llegan y tenemos que realmente evitar de hacer esto. Y si tenemos un dolor que perdura en el tiempo, más de 15 días, eh, hay que ir a buscar un diagnóstico médico porque si no sabemos la causa de nuestra molestia, de nuestro dolor, tampoco vamos a poder cuidarnos adecuadamente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, todo esto, que bueno, Julia, llevamos de aquí un rato hablando, pero yo tengo que deciros que llevo ya. cuando esto lo escuchéis, pues llevaré cosa de como dos meses o igual más, <ríe> estudiando con, con Julia, uno de sus cursos precisamente especializado en, en yoga y, y lesiones. Y nada, o sea, que quiero deciros que para mí está siendo maravilloso, súper revelador, tanto para mí como propio, para mi propia práctica, como para todo lo que comparto con, con mis alumnos, porque como decía Julia, hay muchas cosas que son, quizás eh, no nos hemos parado a, a cosas tan chiquititas como el decir, si noto tirón aquí o si noto calor en el medio del músculo, el darnos cuenta de esas dos sensaciones, una cantidad de trucos inmensos para aprender a darnos cuenta y aprender de, de anatomía de una forma eh, mucho más sencilla, divertida también. Y, y Julia está siempre abierta a contestarnos absolutamente todo, pero os voy a dejar que ella os cuente un poquito más en profundidad qué es todo lo que tiene en este maravilloso curso de yoga y lesiones. Julia, tienes. <risa> Cuéntanos. Vale.
0: <risa> bueno, primero me alegro un montón
1: que te guste.
0: Después contar un poco que este curso está enfocado justamente al profesor de yoga de hoy en día, que eh, tiene en su clase alumnos que tienen diferentes tipos de limitaciones físicas, lesiones, dolores, etc. Para, eh, para ayudar al profesor de yoga a acompañar a su alumno en la práctica. Entonces, el curso está enfocado a las zonas del cuerpo que he visto que más suelen uh, crear molestia en yoga. Entonces, eh, cada lección está enfocada en una de esas partes del cuerpo. Miramos un poquito la anatomía, vemos eh, cómo podemos modificar la práctica de asana para que eh, esta zona no moleste. Y después hay, hay una perdón hay un apartado también de automasaje con pelotas de tenis es decir qué podemos hacer para cuidar nuestro cuerpo eh, dándole un poco de cariño digamos
1: Claro, porque hay cosas súper sencillas que igual no las sabemos, no. pero que podemos hacer para, para autoayudarnos muchísimo. Sí, y este curso, digamos que la
0: inspiración la he sacado de cuando imparto formaciones presenciales, veo que la mayoría de, los, de mis alumnos, que son futuros profesores de yoga cometen los mismos errores uh, en la ejecución de las posturas y que por lo tanto sienten molestias en determinadas partes del cuerpo. Entonces un poco el, el curso está enfocado en corregir um, los errores de alineamiento y a través de exploraciones físicas para que cada uno pueda usar sus sensaciones como guía en eh, una práctica más beneficiosa.
1: Qué bien, pues oye, tenemos que os comento a todos los que nos estáis escuchando que Julia precisamente hoy abre apertura de inscripciones para este maravilloso curso online. O sea que yo sé que me escucháis desde muchísimas partes del mundo, así que estéis donde estéis. Si os interesa, os voy a dejar el link en la propia descripción de este episodio del podcast, aunque también luego lo podréis encontrar en mis redes sociales y yo voy a compartir con vosotros también, si os apuntáis con el link que os voy a dejar, precisamente unas plantillas y unos mapas mentales que yo utilicé cuando he estado estudiando este curso con Julia y yo creo que os va a venir súper súper bien y os va a ayudar para aprender también un poco a aprender anatomía valga la redundancia con un poquito más de inspiración y, y de una forma pues eh, más bonita que hay veces no que no como nos saturullamos, aunque ya os digo que Julia tiene el curso súper precioso estructurado y que no dudéis en meteros a verlo en preguntarle a ella cualquier cosa porque si algo os puedo decir es que Julia está pendiente de todas las preguntas que le hacemos todos y, y nada, y que lo veáis y que espero que también este episodio os haya servido para abrir un poco más la mente y acercaros más a la anatomía, así que Julia mmm, quiero pedirte ¿con qué reflexión nos dejas para terminar este episodio? ¿con qué reflexión? a ver, lo estoy pensando
0: <risa> Mira, yo siempre, para mí, la anatomía dentro, de, dentro del yoga es una herramienta más para conocer el propio cuerpo. No es tanto algo que nos sirve para diagnosticar ni para curar, eh, sino para realmente conocernos más a fondo, para ocupar el cuerpo al 100%. Mm,
1: ¡Qué bonito! Porque nuestro, nuestro cuerpo, yo lo suelo comentar, es nuestra primera casa, sí. donde si sí, tenemos... Estas preciosas herramientas que nos ayudan a aumentar la conciencia y en este caso la conciencia corporal de nuestro espacio, aquel que habitamos, nuestro cuerpo, sí. pues oye, bienvenidos sean todos estos conocimientos y que es mucho más fácil aprender anatomía de lo que nos pensamos si vamos de la mano de profesionales que saben realmente lo que comunican y cómo lo hacen. Así que Julia, muchísimas, muchísimas gracias por tu curso y por haberme dejado meterte de nuevo en este lío del podcast una vez más. Ay, es un placer. Yo lo disfruto mucho. Así que
0: cuando quieras, vuelvo.
1: Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda que te dejo en el resumen de este episodio el enlace para poder ver el curso de Julia. Gracias a todos los que hacéis posibles que podamos seguir creciendo, que pueda estar aquí cada semana. Y si quieres, esos bonos esas plantillas y ese libro de creatividad junto con el curso, recuerda apuntarte a través de mi enlace. Muchas, muchas gracias por estar aquí nos vemos la semana que viene. ¡Chao!